0: Hola, Milcar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí. Aquí estoy, el profesor Amílcar, uno de, la, de los líderes en, lo, en el primer satélite boricua
1: en llegar a, al espacio. Sí, sí. Cuéntanos
0: sí. de eso. ¿cómo? Mira, colombiano,
1: Es colombiano, ¿no? Sí, yo soy colombiano. Llegué a Puerto Rico hace 20 años a estudiar aquí en una maestría en la UPR de Mayagüez. Y
0: ¿Cómo llegó a Puerto Rico que solicitó o sea, ¿qué, ¿qué la trajo de, de esa escuela
1: bueno lo que pasa es que yo estudié en Colombia de ingeniería de mecánica mm. este y cuando me graduó pues empecé a trabajar en una compañía en Caterpillar y pues no sé el, todo lo que yo quería hacer como ingeniero no lo estaba haciendo en esa empresa no porque básicamente lo que hacía era este, sumar restar este, darle trabajo a la gente peleando con tu. O sea, yo estaba bien jovencito yo podía tener como 23 22 años por ahí ¿Y, y qué tú querías ¿Qué, qué Entonces, que
0: que lo que yo necesitaba
1: seguir aprendiendo a mí toda la vida más, me ha gustado desde pequeño este hacer cosas construir por eso, por eso estudié ingeniería o sea, siempre de, desde que estaba en primaria secundaria todas las ferias científicas yo siempre estaba siempre estaba <risa> creando cosas mi papá siempre me apoyaba en eso pues o sea que era una era bien curioso o sea me gustaba fabricar cosas en Cuando Colombia yo... se crió no sí en Colombia sí en Barranquilla Atlántico Ajá. se llama y, pues, cuando empecé a trabajar me di cuenta que, o sea, lo que estaba haciendo era aburrido, ¿no? Y yo dije, entonces, pues, yo quiero estudiar más. Entonces, empecé fui a la universidad donde estudié y me dijeron, mira, hay opciones de, de maestría, pero, o sea, eran caras. Y, y cuando miré lo que estudiaba, como, es, como que no... Entonces, pues, estaba empezando el internet este, y empecé a buscar mucha información. Y, mira, mire, universidades de Rusia, universidades de Australia, universidades en Canadá. Quería irte para donde sea. donde sea. Que,
0: que que Y tú. me
1: gustaban esos, esas universidades, pues, por ejemplo, porque yo veía que ahí construían robots, ahí hacían, este sobre todo en Rusia, tú veías que hacían unos proyectos espectaculares, ¿no? Y yo dije, bueno, la barrera mía ahora mismo es el idioma. Porque, pero yo digo, yo empecé a estudiar inglés. Empecé a estudiar inglés y me empecé a, a preparar. Ajá. Pero seguía en el trabajo, ¿no? Y... Eh, me acuerdo yo que apliqué y, y no me llamaban de ningún lado no. y hasta que pues, apliqué aquí en Puerto Rico. ¿Y fue por el y, internet que la encontraste y se apareció Puerto Rico, Mayagüez? Y... Sí, pero realmente fue porque me encontré una de esas veces que estaba después de salir del trabajo en un mall. Me encontré con un amigo mío de la escuela okay. y yo lo vi que él estaba con, con una muchacha rubia, blanquita. y Pues él se me acercó y me conoció ¿no? y me dijo, pues yo le pregunté mira, ¿qué tú haces? Tú sabes que hace años no te veía. Y me dijo, no, es que me fui por Puerto Rico y, <risa> y estoy estudiando y una maestría. Y yo dije, contra, mira, y dame la información. él me dijo, mira, entrate a esta página. Entré a la página. Bueno, me acuerdo que en esa época yo no tenía internet en mi casa. Yo solamente tenía en mi trabajo. Entonces imprimí un montón de hojas. <risa> me quedé esta tarde ahí y me las <risa> llevé a la casa, las estudié y apliqué. Apliqué, mandé todo, me gasté un montón de chau porque en todo. Porque <risa> sí, que pues eso cuesta la solicitud. Las solicitudes cuestan y, y el correo. Nah. Porque tú tenías que mandar un paquete y, y te estoy hablando, a veces a veces hasta 100 dólares te podía costar toda la papelería, pero yo estaba soltero, no tenía gasto, no tenía nada. Entonces me lo invertí así todo eso en todos lados donde mandaba. Y hasta que un día, pues me, me cansé tanto el trabajo, no me llamaban de ninguna universidad ni nada y, y renuncié. ver okay. Renuncié un viernes y todo el mundo triste en la empresa pues yo era el más jovencito, yo era como que, tú sabes, y pues me dijeron, mira, este mañana, sábado, te vamos a hacer una despedida, te vamos a hacer una despedida y, y pues mañana aprovecha y recoge tus cosas y pues ya nos vemos, tú sabes, Ajá. pero la verdad, yo y, y me acuerdo yo que yo hasta dije que me habían cogido aquí, o sea, yo dije, no, yo, yo, yo tengo te lo un inventaste, sí,
0: <risa> <risa> pero nadie te había dicho que no tampoco Es que nadie, no te había, nadie, nadie, nadie me había dicho nada. nada yo
1: escribía email, preguntaba mira el estatus, yo me, ah, me acuerdo que hasta aquí escribía a Puerto Rico y en Puerto Rico me dijeron mira no, todavía no hemos seleccionado estamos ahí y pues ese, ese sábado pues llegué a la fiesta de que me hicieron un, una despedida y comida, y, y yo por dentro me sentía mal porque yo decía, bueno, qué embuste, ¿sabes? A mí no me han cogido en ningún lado, porque yo estaba loco por irme a ese trabajo. Y como que no encontraba la excusa, para pa, porque sabía que me iban a me iban a convencer y que quisiera con ellos exacto. ahí y tal. Y yo dije, no, yo tengo que hacerlo para tener tiempo de hacer otras cosas, empezar a buscar otras opciones, y irme hasta para otra ciudad, a buscar otro, otro estudio y cosas. El, el sábado pasó y como estuvimos envuelto en la fiesta no pude recoger las los, los, cosas de mi oficina no y entonces el jefe me dijo mira no te preocupes vienes el, el, el lunes el, el lunes y recoges con calma y, pues, sí. pero trabajaste hoy chévere fue pues, el lunes llegué recogí todo yo bien triste y bueno que chavo tú sabes no hay más nada que hacer y me entró no sé cómo que algo como que contra déjame entro a internet porque yo en casa no tengo claro entonces Entré y tal, y cuando yo veo, era, era no sé si te acuerdas de estos emails de Latin Mail, eran de los primeros. Uh -huh. Ese uh -huh. fue mi primer. ¿En los 90, estamos hablando de esto. 2000. Estos 2000 ahí en la flor? No, exactamente en el, el año 2000. 2000 ya, en ya. el año 2000, y veo el, dos emails, eran de la UPR Mayagüez, que me decían: Pues mira, que como tú has chavado tanto, has llamado tanto, pues de estos departamentos, pues revisó tu solicitud y pues habíamos seleccionado personas, pero no viene. Y tú eres el siguiente en la lista. Eh, pero necesitamos que ahora mismo tú me digas y si, eh, Sante, eh, pues yo salí corriendo. Yo pensé que Y todo el mundo, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, no Y me fui corriendo para... Para así era verdad. Sí, sí, ahora sí era verdad, pero no. acuérdate que no podía no decirlo. No podía, no, pero, <risa> pero eh, tendría que inventar un cuento. Sí. ¡Wow! Y ahí pues, ¿Y ahí fue que viniste? Llamé y coordiné todas mis cosas. En una semana llegué aquí a Puerto Rico.
0: ¿Y eso fue en 2000, en agosto 2000. del
1: 2000, sí? Hace 20 años. Maestría? ¿Cuándo, qué, ¿De qué era la maestría? De ingeniería mecánica. Okay. Una garantía de ingeniería mecánica y en concentración en, en controles. Porque, pues, a mí yo siempre he sido mecánico, pero siempre me gustó la electrónica. Okay. O sea, la, la electrónica la hago desde que tengo 7, 8 años. Cuando estaba en primaria con compañeros míos, teníamos un club de robótica nuestro. Comprábamos revistas y armábamos todos los proyectos. La... Pero sin maestros, ¿no? éramos nosotros solos ahí. ¿Siempre
0: te gustó montar siempre cosas? Me gustaba. Siempre,
1: siempre, siempre. Y mi papá, pues en casa, él estudió ele electricidad, él el repara abanicos. Ok. Y repara cositas por ahí. Lo tomó un curso también de eso por correspondencia. Y... Esos que saben todos. Tu papá de esos que saben. cómo. Sí, que... Mi papá arregla cuantas cosa en casa. Sí, en en sí. casa yo te puedo decir que hay un, hay un abonico que tiene más de 30 años.
0: Ah, y él lo sí, papá, <ríe> y le sigue, sigue cambiando teniendo. el bujecito, le cambia el tornillo. Ah, yo soy lo sí. opuesto. Yo soy de lo que no sé <ríe> nada. Yo lo compro. no mamá. <ríe> sí, sí. <ríe> ¿Y cómo? Ok. Entonces, y eso fue lo que te trajo a Puerto Rico y aquí te quedaste.
1: Exacto. Me trajo aquí. Bueno, la intención inicialmente mía era pues como como pensaría estudiar prepararme y pues yo volvería después porque quería eh, como que ese conocimiento hacer otra cosa no volver pero cuando llego aquí me veo las grandes oportunidades que hay llegué a la UPR Mayagüez en un laboratorio de controles que pues, un montón de equipo nuevo que yo prácticamente los abrí de las cajas los puse a funcionar y, y cuando ya me estaba casi graduando de maestría pues me entró ese como que no otra vez voy a volver a, al mundo de la industria donde ¿Y quisiste de ahí? En ese momento. Pues empecé a buscar trabajo. porque okay. Empecé a buscar trabajo y apliqué a, la, a otras universidades, a la Politécnica, uh -huh. a la del Turao, aquí a ¿Para la, trabajar para, o para un doctorado? No, para trabajar primero. Okay. Porque en esa época, pues en Miami no habían doctorados en ingeniería mecánica ni en eléctrica. Ok, tampoco. ok, ok. Había en civil, pero eso no es nada de mi área, ¿no? Y ahí, pues, yo este pues. Me dije, voy a, voy a empezar a trabajar en una universidad y pues me cogieron aquí en la Inter. Aquí en la Inter me dieron la oportunidad y aquí en la Inter luego cuando empecé a hacer todos mis proyectos empezamos a hacer carro, fórmula, empezamos a hacer este ¿Qué, carro como que, ¿Cómo baja. que hacer carro, fórmula?
0: ¿A construir carro? A construirlo. ¿De que...
1: fórmula 1 Fórmula 1 pues tenemos unos ¿Qué? carros, fórmula pero son escalas. ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Qué significa? Que a mitad carro. del tamaño de uno real. Pero o sea, para que claro, alguien se monte y lo use. Para que alguien se monte. Eso. Y vamos a competencia fuimos a California, a Las Vegas... Este, o sea, que tú
0: encontraste aquí una, una, una juguetería, un
1: parque, exacto, de, que algo que te dejaba jugar. Eso, sí. eso Y precisamente eso es lo que dice <risa> mi jefe, el rector de, de la universidad, siempre que me hablamos así, que estamos chisteando, pues me dice, qué bonito tu trabajo, que tú, tú siempre estás jugando en el laboratorio, inventando. siempre estás inventando, siempre estamos creando. Y eso pues me hizo, pues él me, me ofrecieron la universidad, me dijo, mira, pues ya que tú, esto te gusta, pues un doctorado, ¿no? Y pues ahí empecé a buscar y encontré un doctorado en España, en Barcelona, en robótica, en control y automatización y visión. Es lo que me gusta, ¿no? Porque me hace falta esa parte de, de la mecánica, pues complementarlo con lo eléctrico. Y pues ahí estudié con ellos. Estudié y me gradué de, de doctorado en el 2015. Eh, lo hacía en verano, este, en el semestre. Era una versión online presencial y, y pues logramos sacar el doctorado. Y entonces del 2010 a, a, a ahora, al 2021, pues es que entonces cambié todo lo que hacía de carros y construcción de cosas mecánicas a cosas cosas para el espacio.
0: Vamos a hablar, de, sí, vamos, vamos a hablar del espacio, del, del satélite. Cuéntame del satélite. ¿Cómo empezó ese proyecto de, del satélite?
1: Mira, lo, el satélite comenzó la idea en el 2010. En el 2010 yo fui a un congreso en, en si no me acuerdo, yo creo que fue en California, en los Ángeles, o no me acuerdo si fue en San Diego, yo creo que fue en San Diego. Y en esa conferencia llegó un profesor de otra universidad hablando, pues mira que Cal Poly este, inventó esto, o sea, estamos hablando con NASA pues para, para, para apoyar a la universidad para que puedan poner un satélite en el espacio. Yo digo, wow, pues eso se oye espectacular, no, pero lo veía imposible, pues yo digo, bueno, yo soy mecánico, tratamos una universidad que, que de pronto no tenemos los fondos que tienen esta universidad en Estados Unidos. Pero ahí, en esa reunión, pues me encargué de averiguar qué es lo que era y busqué mucha información y qué había que saber para hacerlo. Y cuando llego a Puerto Rico, empiezo a, a contactar a algunos amigos míos que trabajan en NASA. Y le dije, mira, tú sabes de esto. de Ah, sí, sí. Pues, dame otro. O sea, fui creando como un, una único, red, un network. Un, un network de varios compañeros y del 2010 al 2017, por ahí, mi trabajo fue entrenarme en todas esas áreas que no sabía. ¿Y qué, claro, es, ¿qué son esas cosas? Bueno, este, esas áreas son, por ejemplo, sistema electrónico, diseño de PCBs, pero no tanto para la Tierra, sino para el espacio. O sea, todo eso que tenías que aprender, donde estaban dando un curso, iba ahí, lo tomaba, me certifiqué en todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque pues, mis compañeros del, de, de, del departamento pues, trabajan en unas áreas totalmente diferentes a la área espacial, ¿no? Y yo dije, pues si tengo que hacer esto, pues tengo que yo entrenarme para yo poder entonces empezar a tener estudiantes, enseñarle a ellos y, y fu fuimos creando una comunidad de aprendizaje. O sea, yo iba transmitiendo lo que aprendía a los estudiantes y luego lo que he tratado de hacer es que esos que se van graduando, pues como se van, pues los trato de que eso le vaya enseñando a los nuevos. A los nuevos Es lo que ahora mismo tengo. O sea, ahora mismo yo no dejo ir a un estudiante si no me entrena a un, a un Como un estudiante. unos mentores o algo. Exacto, como... son mentores. Y... ¿Y qué es lo que tienes que aprender?
0: Digo, sé que son no, hay atmósferas un... bien distintas, pero sí. que, que, bueno, específicamente bueno, lo que ¿qué es lo es que, que tienes que aprender.
1: En el, el espacio... ¿Cuál es la complejidad de estar en bueno, el la, espacio? La, la complejidad de estar, en el, espacio, <risa> <risa> de estar en el espacio es que pues, tienes totalmente... una, No hay atmósfera. La radiación directa a lo que sea que pongas ahí, te mueves a velocidades supremamente altas. Por ejemplo, un satélite se mueve a 70.000 este, pies por... Por hora. O sea, que es un montón. O sea, te estoy diciendo... A mil son, pies por hora. está hablando de 16 veces al día. Nuestro satélite a da vuelta a la Tierra. 16 veces. el paso. Pues vamos a suponer que... Sin Pero eso es eh, sin... Sí. Sin propulsión de él. Eso es la, la, la eh, fuerza. Exacto. El, el, al, cuando el satélite salió a la estación internacional, se le aplica una fuerza de un ¿De dónde resort. salió el de, el de aquí? Bueno, primero se llevó a Florida y en Florida se, se lanzó en, en un Falcon 9 del SpaceX. de SpaceX, con la cápsula Dragon, y ahí llega a la estación internacional, eso fue agosto 29, ahí lo mantienen hasta octubre 12, que es cuando la agencia de Japón ellos, ellos son los encargados del de brazo extensible que tiene la estación internacional entonces sacan una un deployer, y ahí pues apuntan a un punto en específico shh, y lo sueltan,
0: a una órbita, deciden ahí en
1: el 51.6 grados, exacto Pasando en ese momento, estaba pasando casi por, por Puerto o sea, Rico. Tú, y tu no sé. bebé está ahí dando vuelta. ¿Cuántas vueltas, ¿cuántas al... vueltas? Ahí lo ves este en la pantalla, está, está dando 16 vueltas al día.
0: ¿La gente puede ver esto? ¿Esto es público? Él me, me está enseñando un website aquí. Sí, sí esa parte es pública. Sí. Ah, pues después
1: lo compartimos después, para que la gente uh -huh. lo pueda ver.
0: ¿Y le está dando cuántas vueltas a la Tierra? 16.
1: diaria. Diaria. Solito ahí. Solito dando vueltas, vueltas. Uh -huh. Entonces lo que está pasando ahí, es pues, radiación, está en vacío. Entonces, los componentes electrónicos tienen que tener tolerancia a estar un momento frente al sol y un momento donde no hay sol. Ya. Pero el sol 16 veces ¿Y cómo hace, y por ¿y dos ha, años. ¿qué, ¿Qué tienes que hacer para que eso sea posible? Para que eso sea posible, pues número uno, los, los componentes se seleccionan con esas características. O sea, que de pronto un resist una resistencia, por ejemplo, ¿no? que te cuesta un centavo para aquí y para la Tierra, pues te estaba hablando de unos 10 o 20 o 30 dólares de diferencia en costo, ¿no? Para poder aguantar esa, para esa aguantar temperatura. Esa, para ¿no? esa temperatura y la radiación y la exposición a, a estas condiciones extremas, lo que llamarías, sí. ¿no? A frío, calor, frío, calor. Ah, porque y es el, el cambio, el, claro, es el, un cambio constante, un cambio y, constante. y radiación con un espectro hay, ¿no? bien Ajá. alto. Ajá. Entonces no hay convección, que eso es lo que significa es que no hay manera de sacar el calor porque no hay aire. El aire es el que hace que pues que el, el, tú puedas sacar calor de un área que está caliente. Eh, entonces hay que trabajar con insuladores, o sea, con materiales que se le tienen que colocar en la... En la Estructura del satélite para que la radiación refleje, o sea, me entiendes? este el espacio que tiene pequeño, porque cada libra que tú pones en el espacio cuesta. Entonces, tú tienes una limitación de espacio que está estandarizada. Como que a quién le como que cuesta, bueno, es por ¿Cómo peso alquiler? por peso. O sea, cuando tú mandas algo al espacio, pues se pesa. Y cuando el peso es lo que te cobran, ¿Quién te cobra, bueno, lo que pasa es que esto, esto tienes que pagarle a una, una agencia que se encarga. De contratar con SpaceX. Ah, para llevarlo para, para, llevarlo ya, para el espacio y sí, el costo. O el sea que costo. tú tienes que hacerlo lo, lo más liviano posible para bajarle. No, el Bueno, tienes hasta 3 kilogramos. Eso son 6 libras, 6, 6 libras. ¿Cuánto pesa el de ustedes? Eh, nosotros pesa 2.64 algo libras. ¿Libra? De kilo. De kilo. Si lo multiplicas por 2.2, estás hablando de. 5 libras. 5 sí, libras más o menos. Algo así. El te pesa 5 libras. Ajá, 5 libritas. Y el PA, eh, tiene hasta 6? Tiene un tamaño que ese tamaño te lo certifican, que no, no tiene que ser exacto a ese tamaño, es un material en específico. Todos los, este que te digo? O sea, todos los materiales que están dentro, porque adicional a la electrónica hay también un experimento, y ese experimento está hecho en aluminio y tiene tornillos, tiene toda la, la mecánica como tal para que se muevan motores y todo. Ah, tiene, todo? Moto,
0: ¿tiene motores para poder ¿tiene salir un... de, entrar
1: y salir de órbita. No, no, eso no tiene. Pero tiene un motor adentro que lo que hace vibra, un vibrador lo que yo... eh, para qué? Para que... Ah, para, porque dentro tenemos unas partículas. Y las partículas, pues, bueno, tenemos nueve cajitas, nueve compartimentos donde dentro hay micropartículas de diferentes materiales y diferentes densidades. ¿Y para que Ese es el
0: experimento. Que usted...
1: y lo que nosotros hacemos a enviar algo,
0: se está tratando no. de,
1: de aprender algo. Sí, exacto, porque... ¿Qué es lo que están tratando de aprender? Bueno, lo que estamos tratando de aprender es el comportamiento de micropartículas en microgravedad, porque esos son la, las teorías de formación del universo, cuando estoy hablando, cuando es, o sea, hay explosión de polvo cósmico... Sí, y, estamos eh, hablando día cero. Algo así, exacto. Sí, sí, sí. Pues... Bueno, y de cero, o, 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 o cuando hay una explosión de, de, tú sabes, de una supernova o estas cosas que, uh -huh, pum, que, que siguen crean, sucediendo que, que crean polvo, este, pues, el polvo espacial. Y pues por las leyes de la gravedad, pues dos partículas que están a una distancia, pues se van a tratar de atraer, ¿no? Y la idea es que tres, cuatro, pues van, se van atrayendo, van formando un clúster, y al pasar los años, pues va cargando lo que se conocen como los protoplanetas. que es la primera ah, porque formación Hay una
0: tendencia a que a en en esas explosiones que, que
1: porque la inflación
0: surge y se separan Ajá, y luego en ellas
1: se empiezan a, a formar. A, a formar. La, eso es, esos son los planetas. Ajá, que cuando van creciendo, Claro. a millones de años van aumentando su tamaño, van creando una estructura, pum, y, y que tienes entonces... Un ejemplo que de pronto la gente entiende más de esto es los anillos de Saturno. Okay. Los anillos de Saturno, si tú ves alrededor de Saturno hay un montón de rocas y se, se dice que su formación de todo ese porque lo están observando, que cada vez se van creciendo y pues realmente la, la, la teoría de formación de el anillo, anillo va creciendo El anillo y todas las partículas que están adentro y se van aglomerando al estar en micrograma van interactuando unas con otras y pues van van entonces ¿Y ustedes querían estudiar nosotros lo propusimos estudiarlo al tamaño de punto uno hasta un milímetro porque existen ya estudios de partículas bien bien chiquitas de partículas bien pequeñitas porque su comportamiento no es lo mismo a, a centímetros y a escalas de metros o sea, cuando yo te digo su comportamiento es sus velocidades de interacción. ¿Y quién ha aprendido de lo que han no, visto? No, todavía no. Estamos en el proceso de, de corrección de información. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya
0: existen este, estudios teóricos. ¿Cuál es, qué, qué, exacto. Qué, ¿Cuál es la noción que ustedes sospechan que, que va a pasar?
1: Um, bueno, lo que pasa es que dependiendo exacto, la, la, la formación más rápida o más lenta de clúster en función del tipo de material de su, de su, de su masa... Este, si son diferentes pues tratan a veces de repelerse eh, ¿qué materiales ustedes llevaron? Este, tenemos este stainless steel okay. eh, hay silicio o sea pues, arena este, y tenemos una, unos simulantes de, de meteoritos esa nos los ayudó a, o nos la suministró a la universidad central de la Florida okay. y también tenemos una, unas partículas como de plástico, o sea que tienen una densidad bien, bien bajita y entonces, pues, ya existen uno, una, unas curvas teóricas y, y tal. Entonces, pues, ahora pues la idea es comparar y verificar esos modelos que están, ajustarlos con un poco, ¿no? Y esto, pues, ese es el primero de, de más que vamos a tratar de, de realizar, ¿no? ¿De experimento Sí, de experimento. Pero tienes que tirar más
0: satélites. La idea, sí. Cada es un satélite un,
1: un, un, contiene un experimento un Contiene un experimento, o no varios experimentos, como el de nosotros tiene nueve adentro. Okay, okay. Nueve experimentos que vamos corriendo. Y dependiendo, porque el problema en esto es en los fondos. ¿Y cómo, okay. cómo, 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 cómo se miden los resultados de lo que está
0: sucediendo ah, pues, y cómo te llega esa información? Ok, okay Eso lo hacemos con una cámara. Una cámara de alta velocidad adentro. Que, que también está, está no, tira, no tiraste, me imagino que no compraste una GoPro y la tiraste ahí. También no, tienes no, que... no. Es
1: una cámara que tuvimos que preparar este con, con todo. Eso hay unos coatings, unos materiales que hay que prepararla meterla en vacío y prepararla para que aguanten vibración y todo eso. O sea, todo el case y todo eso. Y esa cámara graba a las partículas. Entonces, eso es una imagen en color. Pero son chiquitas, Eso es como una... una ¿Microscópica? No, no son microscópicas, porque son milimétricas. Okay. Lo más es que por los puntos uno tú los ves.
0: Ok, se ve como una
1: cámara. Se ve como sucio ahí. Pero como son varias que están ahí adentro, en, una en un espacio de, de como de un centímetro por un centímetro. Ahí adentro están todas ahí. Okay. y entonces están entre dos vidrios okay. y ese vidrio pues tiene, tiene una preparación especial para que las partículas no se peguen a él, porque no, por, el, por la electrostática no se peguen, eso lo preparamos con nanotecnología, una compañía que nos preparó el material para hacer eso okay. y entonces la idea es que grabamos las partículas y luego pues eso, eso es una imagen, una imagen eso es un, un video que tiene en este caso 120 frames por segundo, eso significa 120 fotografías esas 120 fotografías pues las convertimos a blanco y negro ¿por qué hacemos eso? bueno porque el file que obtenemos en color es súper grande 5 GB hasta 10 gigas, y eso es bien difícil. ¿por cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo de grabación? Por un, eso es por un minuto <risa> o hasta tú sabes sí, sí, sí sé. bien poquito entonces eso lo convertimos en blanco y negro luego eso blanco y negro tenemos un software un programa que lo que hace es que identifica los centros de cada porque, porque cada partícula la vemos como un circulito negro ah, ¿por qué la ves negro? porque puse un backlight le pongo una luz detrás <risa> para que tú puedas ver negro y blanco entonces okay. puedo identificar los centros entonces los centros son los que yo almaceno en un file y luego lo los comprimo en pequeños file para poder yo transmitirlo por radio porque esos, esos files se transmiten en un espacio de máximo de 10 minutos ahí tú tienes que verificar enviar recibir en 10 minutos Luego, eso todos esos paquetes se pegan acá en la Tierra y vuelvo entonces armas la película. Ya. Armar un video de un minuto toma como tres meses. ¡Wow! Entonces, luego. Para que entonces te, Luego luego lo que tienes que. Porque tú recibes coordenadas. Es? Coorden, ¿Cómo que coordenadas? Los, los, los centros de cada partícula, de cada cuna de las cosas. Está aquí. Datos. En
0: este tiempo, este estaba aquí. En
1: este tiempo, Ajá, este estaba acá. X, sí. En este tiempo, estaba aquí. Esta partícula, en el caso de la partícula de aquí, en este tiempo, estaba aquí. Y próximo 120, frame. próximo frame. La partícula mismo. X estaba acá.
0: un uh -huh. Próximo frame, partícula X estaba ahora aquí. Entonces uh -huh. tú estás trazando ese movimiento. Ese movimiento. Sí, pero no lo estás trazando todavía. Tienes la información. Tengo la tienes la información que... y
1: luego entonces, eso hay que volverlo a procesar en un software para entonces, como tú dices, si tengo su posición y tengo la distancia que recorrió, que también yo sé en el marco de referencia que tengo, pues calculo su velocidad. Calculo su aceleración. Claro. Calculo entonces la, eso mismo con todos los demás pero eso no es viendo eso es y lo tiran como a un, no, un nuevo, software, luego un después de ese algoritmos que están haciendo sí, esos cálculos ese 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 software hace que eso. lo construyeron ustedes también bueno no no tenemos no es de nosotros es un software de la universidad central de la florida
0: hicieron una un proyecto porque con
1: ellos. entonces ellos miran la interacción de este con el otro con todo mundo, con todo mundo cada uno con todo. O sea, es un programa y este todo esto edificado.
0: para decir cómo estas micropartículas micropartículas se comportan microgravedad. en microgravedad, que es un que es poca presencia de gravedad, lo que significa microgravedad. Micro,
1: lo que pasa es que no podemos hablar de cero gravedad porque siempre hay en este caso es 0.000601. punto okay, cero okay, okay. Hey. cero ¿Eh? pero ya ahí ¿Qué? flotaríamos nosotros, ¿no? claro, sí, sí, Esa sí es sí. la misma, eh, o sea, lo, lo que pasa es que el satélite todo el tiempo está en caída libre. Al estar en caída libre, imagínate que cuando tú te lanzas un edificio y te un momento que flotas, y después empiezas a caer porque las... ¿Entiendes? Hasta que te dan trancazo con el piso. <risa> eh, eh, el satélite está todo el tiempo en caída libre. Por eso tú ves también que los que están en la estación internacional están, flotan, porque están todo el tiempo, uh -huh. la estación internacional está en caída libre continua, y entonces ahí todo está en microgravedad, que <risa> más, más o menos es lo mismo que podría estar experimentando una partícula que está flotando en el espacio profundo, pum, y se encuentra con otra, pum, y van, eh. ¿Y esto es para contestar preguntas de dónde
0: sale el universo, cosas así, eso o tiene unas
1: cosas más prácticas? No, no, es para eso, es para verificar de ah, manera experimental. La pregunta, la pregunta. Exacto, es para verificar eh, la, que la teoría pues concuerda con la parte experimental y esa cosa. Pues, y ahora... Pues como tú dijiste ahorita, la idea es continuar haciendo este tipo de experimentos. Estamos trabajando unos, unos proyectos para hacer un satélite que capture polvo espacial.
0: Esto, esto despertó en ti como que ahora sí
1: que vamos. Ya como no, no. Que, no t -t sí, ahora es, tenemos varios ya no, proyectos. Esto no rilla. Ahora esto vamos con uh -huh, todo uh -huh, para sí. esto. Ah, mira, algo que te quiero destacar es que yo no soy físico ni sí, soy sí, científico. Mm. Yo soy ingeniero. Mm. Con conocimiento en parte eléctrica y mecánica. Y yo he logrado una sinergia con, con este otro tipo de, de, de profesionales que son los físicos, ¿no? O sea, yo lo tengo claro, que yo puedo resolver lo que yo sé, ¿no? Pero llegó un punto en que yo no yo no, tampoco puedo ser físico, o sea, porque claro. yo, este, lo que yo hago es que tengo una red de científicos de universidades de Estados Unidos, pues que son universidades que en eso ellos todos los días trabajan. Sí, sí, perfecto. Entonces, eh, claro, ¿cómo consigo la misión? este Pues así. Pues en un, en un congreso que fui pues conocí a estos científicos y ella pues me dijo, mira, pues yo quiero hacer esto, pero yo no soy ingeniera, <risa> tú eres, entonces tú estás en tu universidad, tú podrías. entonces empezamos a hablar, yo dije, ah, pues mira, yo hago la parte científica, la parte de ingeniería, tú me das la parte científica, la teoría y bla, 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 pues, pero es la que sabe, y nos unimos, ¡pum! y salió el proyecto. Entonces, ¿Y tú siempre
0: pensaste de,
1: como que el espacio era algo que te intrigaba o eso es algo reciente? No, no, a mí siempre, eso hacía mi sueño todavía mi vida, el a trabajar, el, el espacio, conocer el espacio y trabajar con NASA. Sí. O sea, desde pequeñito siempre mi sueño, eh, siempre ha sido trabajar con NASA. Ya he trabajado con NASA, no soy empleado directamente en NASA, pero he tenido proyectos de NASA... He estado con ellos en, en verano, trabajando en facilidades. ¿Y qué te
0: intrigaba? Como que tú veías las estrellas y decía que... No, no, cara constru construir cosas.
1: Construir cosas que vivan allá. Que vivan allá o que me ayuden a entender lo que hay allá. Hay naves, este, rovers, eh, sabes, todo esto que... Por, por eso tú ves que estudié mi doctorado en robótica y todo era pensando en eso, no en construir cosas. Pero sí, nunca se me había pasado la mente un satélite. Que pues, pero ahora que estoy dentro de esta área, pues he conocido más a científicos y tengo uno que trabaja con, de la Universidad de Michigan, que mm. trabaja con, con el campo magnético de la Tierra. Y él anda medio allá en Noruega viendo auroras boreales y tal. Y ese es mi siguiente proyecto, estoy loco por ir a, a ver. ¿Has ido al a alguno no, de estos telescopios no. que puedes ver cosas
0: como el, el de Hawái, el Hubble Telescope, no. o en Noruega, los no, no, verdad, y no, cosas No, no,
1: pero eso lo tengo en agenda.
0: Dicen que yo no tampoco, yo quiero, dicen que... Es espectacular, no, Que te cambia la perspectiva, como que, wow, somos tan chiquitos. Sí. ¿Cómo te sientes, de, ahora que tú trabajas en espacio y estas cosas, este... como que siempre siento cuando yo veo, estaba viendo el documental, el Countdown, no sé si lo has visto en sí, Netflix, sí, sí, claro. de los cuatro civiles que fueron para... ...en SpaceX que fueron para el uh -huh. espacio... ...pero cada vez que me pongo a cosas del espacio... ...es como que... wow ...qué pequeño... Eh, 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 ...es la perspectiva que yo tengo hoy en día... Sí, ...como sí, que ¿sí? lees el nuevo día... ...y es como que... ...hay algo tan tan grande allá afuera... Eh, ¿Cómo, sí. ...¿cómo te sientes trabajando tan cerca de ese mundo... ...y luego tener que coger el tapón... ...de calle acá <risa> a <Bayamón? risa>
1: No, fíjate... ...es algo... ...no sé... ...indescriptible... O sea, es él, él lo que me hace ahora cada vez más pues seguir desarrollando esto, ¿no? Sí. Si tú ves, pues, en el espacio que estamos hoy aquí, que estamos grabando, esto, esto no era esto, ¿no? Sí. Y, y lo hemos puesto así, porque visionamos que eso también ayuda a poder atraer inversionistas o, o atraer proyectos y a que los estudiantes se, se, se involucren en esto, ¿no? Pero te podría decir que cada vez que veo el lanzamiento... Ayer lo estaba viendo otra vez, porque cada vez que a mí me invitan a presentarlo en algún lado, pues yo siempre le pongo el video. Claro. ¿Me lo envías y, para subirlo entonces en lo, mis sí, redes? no, lo puedes ver en, en, en nuestra página de internet. Y lo puedo bajar para subirlo en mi Instagram. Sí, PRCunar2.org. Okay, si no, me avisas yo te lo puedo, va, va, lo va, lo puedo pasar y para que lo puedas poner. Es espectacular. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? El 29 qué? de agosto.
0: ¿Y tú estás bien? ¿Fuiste allí o lo viste? Sí, aquí? sí,
1: no, no, ah. estábamos allá. Entonces, en, es, en Florida. En Florida, en Cabo Cañaveral
0: logramos y conseguir no tenía gente el,
1: lo que estaba subiendo no tenía personas no estaba totalmente autónomo eso, eso es lo más brutal para mí también porque el tuber como la tecnología en tan poco tiempo ha aumentado tanto no y que tú puedes lanzar algo ahí solo o sea bueno enviaron a cuatro subiendo... civiles y yo no tenía que eh, no, ni no, nada ¿eh? eso es lo que nosotros soñamos también para venir de calle y ya vayamos. no sé fíjate pero al principio decía que no yo creo pero que te diría, lo, lo <risa> profesor, pensaría. yo creo que yo te veo <risa> 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 para
0: que puedas salir a tu satélite y <risa> <Sí. risa> pa pasarle ah, por el hace imán. Vez, hace
1: poco me mandaron un, un video de, del satélite pasando frente, ¿Pero lo, ¿lo pudieron capturar? No. Sí, lo tengo por ahí. Me lo envía. <risa> me lo envía, <risa> 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 lo tengo, lo tengo, sí. Este... Hey, ese es tu bebé que está allí sí, vas, sí. paseando. Y no, cada vez que tú ves estos videos y que tú ves toda esta tecnología y que tú ves que si tal telescopio, que si tal cosa que si estamos haciendo un rover nuevo para no sé qué pues a mí me encantaría estar ahí como ingeniero de NASA por ejemplo, ¿no? Pero dije, pues mira, parece que me han puesto, Dios me ha puesto aquí en este otro sitio donde tengo otra misión yeah. y pues seguimos haciendo eso, o sea, voy a tratar de seguir buscando, tengo más proyectos ahora mismo tengo un proyecto nuevo ¿Cuál es? Se, si se, se, llama, se, llama, si se llama MESAR MESAR es un nuevo MESAR. experimento ¿Cómo se llamaba este? PR cunar. PR cunar 2. O sea, que significa ¿Qué CubeSap, significa Cunar? Nano Rock 2. Okay. O sea, nano Rock de, de Nano... Piedrita, Nano... ¿No le puedes poner como, como Phoenix? Y como,
0: yo bueno, siempre le pongo Dragon. Bueno, pues
1: exacto. Eh, lo que pasa es que hay que buscar que el nombre no exista. Ah, ok. Cuando tú eh, registras el nombre del satélite, pues NASA lo revita, lo ponen en una base de datos y si no está, pues es okay, un estudio. Ok, okay. Este, ¿Y, este ¿Y este que viene ahora? ¿Cómo es que se Se llama MESAR. M-E-S-S-A-R. -S MESAR es pues, porque para medir la velocidad del sonido en asteroides. Explícame ese. ¿Cómo lo están está pensando? Nuevo. Ese proyecto, bueno, realmente ese proyecto sí eh, va a estar dentro de la Estación Internacional. Es un experimento. Ese, va a estar, ese no va a estar en órbita. No, no va a estar. en o, Bueno, sí Solo. está sí, en órbita, de pero dentro de la Estación Internacional. Ayer tuvimos nuestra primera presentación del proyecto y todo salió súper bien. Pues la idea es, este dentro de la Estación Internacional, ellos tienen varios este, con bloques o segmentos donde ellos están haciendo experimentos biológicos, experimentos de diferentes áreas de la ciencia. Y en el caso nuestro, pues es un experimento para, para verificar cómo, cómo se desplaza el sonido en, en asteroides. O sea, hemos visto, por ejemplo, la misión Lucy y la misión... Este, hay varias visiones que se están lanzando para, para, por ejemplo, ir a asteroides y, pues, ahí tomar información y, y, en el caso de en un futuro tuviésemos un asteroide que viene para la Tierra y puede ser un, un peligro. ¿Cómo crear para, sensores que que nos avisen o exacto, sensores para poder que capturar nos, que información queden, antes de que, exacto, que tengamos tiempo para reaccionar o oh, cómo pudiésemos anticipar. anticipar para destruirlo, para para desintegrarlo con sus características y las propiedades de esa, como esa realmente es una formación lo que, tienen... que los dinosaurios hubiesen querido tener ah exacto algo así, <risa> una así. Es realmente son unas pilas son pilas o aglomerados, aglomerados o closures que me entiendes cómo forman ustedes esas inventan cosas? estas ideas no no yo, eh, realmente son, son los científicos de NASA dicen ah, estamos pensando
0: de... esto y hay mucha hay una es una comunidad que colabora mucho sí estamos sí lo que pasa es que, que ustedes usted sí, harían
1: para resolver, ayudarnos a entender exacto, esto exacto
0: exacto o sea man. este
1: la verdad es que el que se mete en este mundo pues Siempre tú estás semanal o al mes en algún congreso y entonces vas a reuniones con científicos de NASA, que no son ingenieros, son gente que están todo el tiempo mirando cómo, resuelve, cómo, cómo resolvemos esto. Y un montón de gente, ¿no? Y entonces cada vez que tú vas a un congreso de esto, pues tú con tu libretita, por lo menos yo voy. Y voy apuntando y veo ideas y después se la digo a un amigo mío de estos científicos locos que, que trabajan conmigo y ¡tum! sale la idea. Son <risa> no los mejores, los científicos y, locos. Y, 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 bueno, y los ingenieros locos también que, son que se, se atreven. Son más mejores,
0: porque lo hacen posible. Exacto.
1: Y, bueno, tan... Pues ahora pues mira, tenemos una red, como te dije, de varias gente que siempre estamos buscando, que escribimos, porque es que yo no quiero que esto se muera. ¿Sabes? Porque ¿qué, qué pasa? Que a veces tú sabes, hacemos unos proyectos... Sí. Ah, chulo, y pum, se acabó. Y yo no quiero, o sea, yo quiero que. Está bien, hicimos el primer satélite de Puerto Rico, pero quiero que sigamos dándole, mostrándole al mundo que en Puerto Rico tenemos estudiantes, gente, profesores, universidades, que estamos creando ciencia. Y que no simplemente lo que creamos, y, 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 y no sé si suene mal esto, o sea, que no solamente creamos este, ponle tú mis universos o esa música, también hacemos
0: otras cosas. cosas o sea, que... Otras cosas que. Nos y llenen. para mí, el spa, yo soy de las personas. El espacio a mí, cuando se habla del espacio, siempre me da en la cara. Y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Yo soy de las personas, <ríe> un poco antisocial, pero que siempre me, me, me dicen, vamos a hacer algo, y yo siempre digo, pero ¿para qué? ¿para qué? Pero cuando se habla del espacio, veo que esa pregunta no se debe hacer. Porque hay un elemento de humano que es, que es para descubrir, porque hay que descubrir. Y sí que hay unos elementos... Luego que lo hacen, hay unos elementos prácticos y, y, y de utilidad que se transforman en tecnología que mejoran la vida del día a día. Pero cuando se empieza, a veces hay que hacerla porque es que me pica la mena y estoy curioso y hay que hacerlo. No te puedo contestar en qué mm. se va a convertir. Tiene sí. Hay un elemento de, porque hay que porque quiero descubrir y vaya es que voy. Sí.
1: Esto, yo te podría decir que se vuelve adictivo. Yo lo este, veo en ti. Sí. Veo un niño en ti también. <ríe> siempre, veo, siempre. Se desp despertó un niño esto... Sí, sí. Este, yo creo que los últimos 10 años, del 2010 para atrás, pues estaba como en la fase como adolescencia, descubriendo qué me gustaba o no. Pues pienso que del 2010 para acá he empezado a, a, en un área que me apasiona, me gusta. Y hago lo que sea por, por hacer proyectos y hacer cosas que, pues, que me ayuden a mí y que ayuden a los estudiantes. Porque es una de las cosas que yo, pues de donde yo vengo. Y como yo llegué aquí, yo no tenía nada, o sea, yo vengo de una familia súper humilde, ¿no? Y, y a mí siempre, una de las cosas que siempre me propongo es ayudar a otros a tener las oportunidades que, de pronto, yo no tuve, pero que, que ahora yo sí las puedo dar a ellos. Mm. Y me reflejo en cada estudiante que ayudo y lo ayudo a que, a que crezca y que consiga, de pronto, un mega megatrabajo brutal sí. <ríe> y que haga cosas, lo que le apasiona. Y en verdad esto, es,
0: sí, es soñar. Es, es. Lo brutal de esta industria es como que empieza de muchos preguntas y sueños que son como, ¿cómo empezó el mundo? Uh -huh. pre ¿Quién pregunta eso? Pero es, son las preguntas uh -huh. más fascinantes. este Y probablemente tú sabes que vas a trabajar mucho en esto y no la vas a poder contestar. Estás construyendo y construyendo para que otro pueda construir encima, para que eventualmente quizás alguien sí la pueda contestar. Pero en tu uh -huh. vida probablemente no, no se van a contestar estas preguntas. Sí, exacto, y eso sí. estaba, uh -huh. es, es curioso. Explícame, cuando llegó a la, a la estación uh -huh. internacional, ¿cómo es que luego la envían a órbita? ¿Cómo la tiran? Cómo, no la tiran, cómo, ¿cómo llega luego a la órbita que corre? ¿O está corriendo en la misma órbita que la estación?
1: Exacto. Cuando el satélite llega, llega en una cápsula de dragón. O sea uh -huh. y se uh -huh. acopla con la estación internacional. Se parquea allí. Se parquea, como que dice. Entonces, los, los, los astronautas lo sacan. Lo sacan de... de, de y lo ponen en un sitio de espera. Uh -huh. pero acuérdate que ellos tienen... O sea, hay muchos otros que fueron con ustedes, me imagino. Otros satélites. ¿Cuántos fue? Creo que son 34. No, o sea, no sé si raro. 34 o 44. Pero son, son varios. Son sí. varios experimentos. No necesariamente satélites. Porque hay también experimentos cosa, para adentro. Hay plantas. Hay claro. experimentos biológicos. Claro, hay comida güey. para los... Sí, como el de Martian. que, que está, sí, sí. <risa> <risa> Ahí... Todo ese tipo de cosas, Entonces, ellos lo mantienen ahí. Entonces, bueno, a nosotros, nuestro operador, el operador es la compañía, que no es NASA, sino que es un contratista, que es la que se encargó de todo el proceso de, de las pruebas, testing, papelería, permisología, FCC, NOAA, AITAR, todo ese montón de cosas. Y ellos, dentro de la Estación Internacional, este, alquilan el brazo, es un brazo que, que la estación tiene, un brazo robótico que se extiende mm. y en la en la punta del del brazo pues hay una especie de unas cajas y dentro de esas cajas se meten el satélite, o los satélites. En el caso nuestro, estos ya serían tres. Ellos se meten como, en un, como un túnel, es una, una cajita y ahí, al final de la caja hay un resorte. Entonces, hay una puertecita. Mm. La puerta se abre, mm. el satélite sale porque el, el resorte lo impulsa, pum. Okay, ah, o es, sea que esa es la fuerza. es la fuerza que se le da entonces para Pero que... Y ahí como que flota hasta que... que no, no, lo que pasa es acuérdate que la estación también se está moviendo okay. a 70.000 pies por por hora. Entonces, acuérdate que la, la ley de Newton dice que todo cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Sí, sí, me acuerdo. Y si, me le, me aplicas, acuerdo, <ríe> <Sí>. <ríe> si le aplicas una fuerza, pues entonces lo vas a, a lograr que se vaya por enfrente de ti. Como acuérdate que arriba no hay aire que prácticamente tú estás sin fricción y eso zumba y entonces al aplicar esa pequeña fuerza a esa altura sin fricción pues te vas a mantener entonces orbitando ¿qué pasa? que como el satélite no tiene propulsores, Ajá, el nuestro sí. a medida que va pasando el tiempo a los dos años, o un poquito menos la Tierra lo va jalando poco a poco la ah, gravedad, okay. la gravedad de la Tierra, lo vais jalando, 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 jalando que puede, hasta que encuentra una altura en la atmósfera donde ya hay aire, y entonces a la velocidad que tú vas con aire, fricción, se quema. Okay. Se y quema, Se, va, se, y se desintegra, se desintegra completamente. O sea, no le cae encima a alguien. No, porque, bueno, eso es una de las cosas que tú que... No, no, no. Nosotros, este eso se llama debris Es un requisito para un poder... Requisito. Llegar a... ah, porque ningún material del que esté fabricado el satélite tiene que tener un punto de fusión por encima de la, que, de la temperatura en la atmósfera. Claro. O sea, eso en español, <ríe> en palabras sencillas, significa pues, que todo lo que está fabricado el satélite, todo se tiene que desintegrar a esa temperatura. O sea, o sea no se puede sobrevivir que, cuando pase no, por ahí. No deberá hacerlo, porque si no, no cumple con los requisitos de basura espacial y no puede subirlo. ¿verdad? Entonces, ¿Cómo hicimos eso? Pues, ah, porque hacían antes unos que no existía
0: eso, sí se caían.
1: Sí, antes que no existía eso, tú podías tener materiales ahí. Ay, y le caían al lado. Y, la y vali, le podían bueno. caer, eso, tú veías <risa> mucho. Y bueno. había una alta probabilidad de que cayese en zonas y pudiese afectar. Hoy día es, es prohibido. O sea, hoy día, sobre todo si va para la Estación Internacional o estos operadores, yo, mira, te revisan todo. Claro. Los materiales, tú, tú tienes que, no se puede usar. Ah, lo que tiene que ver con los materiales, pues... Hay una cosa es para materiales en el exterior, o sea, lo que está orbitando, y materiales para dentro de la Estación Internacional. Porque como esto llega ahí donde están astronautas, y acuérdate que eso es confinado, es cerrado, y el oxígeno pues, se está generando adentro y todo eso, pues tú hay algunos materiales que hacen outgassing, o sea, que, que a la presión y a la temperatura que está en la Estación Internacional empiezan a botar vapor, mm. y si ese vapor es tóxico, pum, matas a los astronautas wow entonces ¿y tú te es, tienes que
0: comunicar con esas personas allá o no, no, no es necesario?
1: no, no, no con ellos no ellos, lo que nos comunicamos bueno pues ya no tanto pero es con la compañía que se llama NanoRack que era el intermediario el intermediario de ellos pues toda la semana eso, con ese tipo encima pidiendo papeles documentos fotos revisan testing o sea nosotros tuvimos que llevar esto a. háblame Texas. del testing un poco porque eso es bien curioso
0: mm. tú porque ese ambiente no existe en la Tierra. Ese es no, el, el problema. ¿Cómo, sí. ¿Cómo tú testeas estas cosas? Bueno, mira, este, ahí tenemos uno de los equipos
1: que es una, una vacuum oh, wow. chamber. Es una cámara de vacío. ¿Te parece de una, parece una, una, película una película de science fiction que no, <risas> nunca termina bien. Ajá. Este, Pues mira, no, este, la misma compañía de NanoRack y en Estados Unidos hay... Este, hay, como te digo, es, compañías que se dedican y que tienen equipo para testing. ¿Cuáles? Pues cámaras de vacío. Y esas cámaras de vacío te permiten poner altas temperaturas, bajas temperaturas, simularlo como si el satélite estuviese en esas órbitas. Pues después que lo pones ahí lo sacas y lo miras, coño, está vivo. Entonces, eso sería, esa es una prueba. Hay otras pruebas, por ejemplo, de, de campo electromagnético. Te o sea, tienes que meter en un campo electromagnético y entonces que ninguno de los componentes, cámara, lo que sea, se distorsione la imagen, entonces ese tipo de cosas. Se prueba todo lo que es sistema eléctrico batería las baterías que ponerla a cargar, descargar, cargar, descargar 15 veces en una cámara de vacío, hay que hacerle pruebas de cortocircuito. O que todos los
0: componentes, casi cada uno, y tienes que probarlo, y después como en conjunto tienes que probarlo también. Hay que hacer
1: pruebas individuales, pruebas de integración, y luego pruebas de vibración. Cuando ya está todo el satélite armado, pues... Hay una compañía, bueno, hay varias ¿no? en Estados Unidos, pero nosotros fuimos una que queda en, en Florida. Mm. Ellos tienen un mega, una mega, imagínate una megabocina grande Ajá. que vibra. <risa> y ahí ellos pueden <risa> simular el, la, el, el lanzamiento del, del cohete. Ok. Que es lo más drástico y experimenta hasta 6 Gs. Wow. Y eso o sea, tiene tornillos y eso. Sí, tiene. Que todo aguantan eso? todo esto. Porque, claro, los tornillos hay que ponerle Loctite. Claro. Y otro, bueno, eso te dije el nombre de una compañía porque... Sí, es una sí, mejor. Pero la pega esta. Este, pero es una pega específica que, sí, sí, es, sí, que, sí, que sí. los tornillos no se rompen. Entonces, en esa pre-vibración se verifica eso, se dice que no se salgan los tornillos. Se ¿Y se cuántas verifican. veces, uh -huh. qué versión fue la que terminó yéndose? muchacho nosotros hicimos como como ocho este modelos diferentes, los íbamos cambiando. ¿Cuál, ya, el, ¿cuál fue el
0: reto más que de, de esto?
1: Que, que, que le rompió la cabeza, ¿eh? ¿cómo,
0: cómo claro, resolvemos la, esto? Lo de la
1: cámara. ¿Qué cosa? porque El problema con la cámara que teníamos era que la mayoría de las cámaras que tú consigues por ahí, o sea, eh, ya son, son cerradas, que tú no las puedes programar. ¿Ves? O sea, que tú no puedes jugar con ellos, cambiar la configuración. O sea, si la compañía prácticamente, entonces tuvimos claro. que conseguir una cámara que nosotros, prácticamente, como quien dice, la encueramos, le quitamos y pudimos que nosotros trabajarle la parte de eso. Claro. O sea que tú tienes una, que comprar
0: una por ahí. Esa, la mayoría de ellas no, no se pueden abrir como para hacer, añadirle lo que tienes que añadir uh -huh. y cambiar lo no, que tienes. Tienes que -program cambiar, programarla. Y -programarla, menos, -programarla, Y Consiguieron la, una
1: que pudieron. Una que una que pudimos hacerlo, que nos dieran los frames, porque el problema ¿Y era. Que era lo al, difícil,
0: al, que era lo, que era el coating que tenían que añadirle, que era lo difícil con la cámara. Además de encontrar una cámara. No, la la, pro la
1: programación y que, y que la pudieras la pudiera conectar a, al microcontrolador que teníamos. Porque eso hay que hacer un, un driver. Y hay que, pero tú sabes que eso no te lo vende o no te lo da el que fabrica la cámara, yo porque ellos no quieren que tú claro. le conozcas lo, lo que ellos tienen adentro. Pues prácticamente como tuvimos esos problemas, nosotros tuvimos que aprender prácticamente a hacer todo eso. este Bueno, todo lo que era la fabricación de los PCB, todo esto de los testing, documentación, qué componente, qué cable, que no puede ser PVC, que tal... Todo ese montón era, eran retos que cada semana o cada mes nuevo teníamos un problema nuevo. Claro. Pero era una, era una oportunidad para aprender. Y que durante todo este montón de años, pues no, nos enseñó, nos enseñó un montón. O sea, que yo creo que si tú no pasas por oportunidades de, de todo lo que hicimos, pues, no tenemos sí, no, es no nada. Esta la única, es la única forma. La única manera de tú aprender es como Es si inescapable. Usted, eh, haciéndolo.
0: <risa> haciéndolo y fallando y haciéndolo y fallando y, y fallando
1: Haciéndolo y fallando, haciéndolo y fallando y y rompimos par de cámaras mira, algo bien importante que a veces uno no lo cree mira, teníamos una cámara bueno, yo me acuerdo, que cara y mira que uno siempre le, le, le dice a los estudiantes, hay que ponerse ground, hay que, hay que, siempre hay que estar grandeado porque uno no lo crea, con tocar un componente sin ground le estás metiendo 20.000 voltios, mm. de estática baja corriente, pero un montón de voltaje pum, muerta entonces nosotros llegamos a hacer el experimento fue casi Mataban muerta. la cámara. Muerta.
0: Mm.
1: No funciona. Se daña. ¿Sabes? Porque como nosotros la abríamos y teníamos el circuito crudo ahí, pues cada vez que tú trabajas tiene que estar grandeado. Entonces, como nosotros estábamos moviéndonos y sentarte y pararte de la silla, pues hace también que te tengas estático un montón. Y vamos como otra <risa> las quemaron. De tiempo, ¿Y las quemaron Y sabían cuál era el problema. Bueno, sabían no, que era es que eso, la... lo del ground. ¿O están sí, no, diciendo es, que es, caro no, está pasando? No, es eso, es eso, es eso. Ya es sí. sabían, ya sí, sabían. No, Era es que disciplina,
0: es. que se les olvidaba. Se, se les
1: olvidaba y cuando ya uno maneja los circuitos electrónicos de este así, sobre un patio y todo eso, y ya tú tocar el, el, el controlador, pum, muerto. Más si tú tienes exposición mayor a, a electrostática que los demás. Y también todo esto, hay un elemento de que el, el, el satélite, pues
0: sobreviva y llegue y esté saludable. Está todo el elemento de la, inf la información que captura y cómo la pasa y cómo la recibe. Ajá. O sea, no es, no es solo que llegue el satélite. Ya, no, no, todo esa, toda esa La información
1: cosa. es lo que importa aquí. Exacto, punto. sí. Bueno, que en verdad también, fíjate, nosotros... Cuando empezamos el proyecto, uno ambiciona mucho, ¿no? Uno dice, ah, yo quiero video, quiero 120 frames por segundo, por ahí, color. En YouTube siempre. En YouTube. Entrar No, con... pero a medida que tú empiezas a hacer y empiezas a trabajar y empieza la limitación <risas> del power, mira, no tienes tanto wax para hacerlo. O sea, se te va a pagar esa cámara en un minuto. Eso es lo mejor de hacer las cosas. Sí, y... Te da, te, te, te,
0: te, te da en la cara lo lo complejo que es hacer cualquier cosa ah. y es como que okay, es el reality check que siempre se habla y, y es hacerlo. Okay, esto es más difícil, le, le coge más respeto a las personas que lo han hecho también. Claro. Dice, sí. si no, eso no, 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 lo hace cualquiera, eso es, eh. No,
1: no, eh, yo creo que la experiencia que tú ganas cuando haces un proyecto sea este o, o sea cualquiera, no o sé. Sea, uh -huh. Cuando tú lo miras, por ejemplo, cuando uno hace algo en casa, claro, que, que, que le pagas uh -huh. a alguien y versus el que tú haces. Y te, te duras un montón haciendo... Wow, o sea, hay que respetar a este tipo... O sea, que, que en una hora hace lo que yo me demore en tres días. <risas> me explicaba un poco... Lo, hay
0: como una noción de que... Eh, sabemos... O creemos que sabemos que sí que los satélites... Los satélites hoy en día son... Hacen nuestra vida moderna... Están atrás de nuestra vida moderna. Pero no los entendemos... Yo no los entiendo bien. Yo no sé cómo funciona. Yo no sé cómo... Eh, eh, cuál es el proceso, la ciencia, cuántos satélites hay, dónde están, cuán uh -huh. importantes son en mi vida. ¿Me
1: puedes dar una noción sí, sí, de, 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 de lo Mira, que has aprendido este, sobre eso? No, hay miles de satélites allá arriba, de diferentes alturas. No, este, Por ejemplo, en el caso de nuestro, está a 400 kilómetros. Eso es lo que se conoce como la baja órbita de la Tierra. Y es la altura donde también está la Estación Internacional y están otros equipos de NASA. y okay. Después, está a la altura, la, la media altura, ¿no? Que en la media altura pues, hay, hay satélites pues, que, que trabajan un poco en otras cosas que no son científicas, que generalmente pues, la mayoría de ellos son, son militares, y son okay. y entonces están los geoestacionarios, que son los que llamamos la, está bien, bien, súper lejos, que son como, por ejemplo, como los que de telefonía, los de DirecTV, los de GPS, o sea, que esos son satélites que están súper lejos. Al estar súper lejos, ellos prácticamente se mueven a la misma velocidad que se mueve rota la Tierra. Y por eso siempre están en el mismo punto. En, arriba. Uh, y también tienen su, su campo bien amplio,
0: ¿no? Pueden leer mucho, tú estás leyendo un. Más pequeño. Cuando idea. miras a la Tierra, lo puedes ver
1: casi. Con, creo que con
0: tres puedes cubrir la con Tierra. Tres, exacto, está, en estacionaria. Sí,
1: Ajá. Eso fue pues, es la, la diferencia. Entre más alto tú estés en la atmósfera. La atmósfera no mentira. Entre más alto tú estás a distancia de la Tierra, pues estacionario, más, más cuesta ponerlo arriba. Porque tienes que utilizar un, un, un cohete que te lleve más más combustible y pum, zumba para allá, bien bien lejos. Los, los, los que ahora mismo tienen mucho auge son los, los, los de baja órbita. Eh, los, por ejemplo, las constelaciones estas que estás viendo de SpaceX para Internet. O sea, los famosos de... de ah, que ellos tiran para inter, montar Internet.
0: Lo, sí. Para que haya... Muy... Pero entonces
1: esos son... Es un... Un
0: tren, un conjunto, muchos de ellos, 80. Porque es, hoy en día el Internet nos comunicamos... Eh, eh, por alambre. Es por alambres que van por los océanos. Por los estamos océanos. Conect literalmente estamos con los servidores están conectados por algún alambre. Por alambres, Mayormente sí. hasta... El,
1: quizás el teléfono es lo último, pero... Al final,
0: sí. Pero todo lo demás está conectado en servidores. Mm. Ellos están diciendo, no, vamos a empezar a conectarnos.
1: Ya, hay tecnología ahora mismo de SpaceX que están haciendo lo, lo de por inter esa por satelital o sea, que como tú tienes en tu casa, por ejemplo, el, el DirecTV, uh -huh, uh -huh. que tú tienes una, una antenita que está mirando, o sea, que el que lleva el instalador llega con un aparatito sí, y lo apunta sí, la y tal. Van, pa, pa. lo apuntan, ¡ah, ya la ha cogido la señal! ¡Pum!
0: Eso está literalmente conectado un, algo a un allá satélite en el espacio. Un satélite
1: geoestacionario de DirecTV. O está conectado a... Por ejemplo, si es de la gente de DISH, tienen su propio satélite también. Ellos apuntan a sus satélites Y en las
0: oficinas de ellos o en los centros de comando de ellos en la Tierra están enviándole a información satélites. a ese satélite y ese satélite lo envía, eh, lo envía a los satélites a la... chiquitos en las casas. Eso es lo que está exacto, sucediendo. Esa es la señal. Eh, eso el... es lo
1: que está pasando. Exacto. Y es lo mismo que pasa con los <risa> celulares. ¿Qué es esto? Esto es una locura. Sí, sí. Esto, nosotros vimos como si esto fuese ah, sí, obviamente. Sí, no, no, si esto los es satel... una locura. Sí, o sea, si los satélites no estuviesen... Muchas de las cosas que hoy vemos del internet instantáneo, la transmisión del, del partido de tal cosa que está pasando en el otro lado del mundo, no lo vas a tener. A y lo que está pasando es información, eso
0: es como unos y ceros, unos y ceros. Uno unos y ceros, cero, uno y cero, ceros. Cero, cero, cero. cero, cero. Al final
1: todo siempre es uno y cero,
0: Todo. Uno y cero que luego son decodificados. Eso parece un scam. ¿A quién se cree? La Matrix. <risa> esto es una locura. <risa> Profesor, esto es una locura. Sí. Lo, lo, lo vemos como que sí, obviamente. Este se lo pisa, pa, se le tira la señal para allá. Como que se lo tira. Ajá. Tú no estás viendo la imagen, lo que le están viendo. eso son por como por radio. Uh -huh. Información es cuando se comunican los satélites. Radio, es eso, eso es
1: radiofrecuencia.
0: Radiofrecuencia. Información uh -huh. por esa, radiofrecuencia. exacto
1: ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo, y donde están mandando ceros y unos paquetes de información. Entonces, cuán rápido o lento lo hace depende de la frecuencia que lo envíe, alta frecuencia, baja frecuencia, ya viene ahí, entra la FCC y pum, pum, pum. Y todo ese proceso, eh, por ejemplo, para los baja órbita, para los mediana órbita, los alta órbita, cada uno de esos satélites, hay, hay satélites de comunicación, que es lo que hablamos ahora, que permiten de que nosotros podamos televisión, radio, todo eso, comunicarnos. Hay satélites que son, por ejemplo, como los de la NOAA, que estos satélites uh -huh. lo que hacen es que el, pues, están todo el tiempo dando información del océano, de y, que, tratar, y ¿no? que entonces la herramienta que tú ves que se usa para predecir. Y mira, sí, si llover mañana, o vaya mañana. Entonces, ah,
0: no, no es un palo guacate. Es que los meteorólogos
1: lo no es que ellos sean este, Walter Mercado ni que sí, sí, ellos, sí, sí. O sea, ellos lo que hacen es usan estas herramientas de estas que son de la NOA, y hay también otros satélites de los chinos tienen su propio o satélite, tienen su propia estación internacional, bueno, no internacional, es la estación china. ¿Hay dos? ¿Cuántas hay? ¿Dos estaciones? Ahora mismo hay dos. Una, una que es internacional. internacional. que está Ahí está Francia, España, ¿Qué? Europa, Europa, Estados Europa, Unidos, Latinoamérica. Latinoamérica, Participa. exacto. Que por ahí, exacto. Y, y hay otra que es China. Y la China ahora mismo está orbitando ¿Y están solos? Ellos ¿Y chinos, ¿no? Irán, quizás. No, la... yo creo que están solos. Pero tengo también entendido y guitarra? los rusos
0: están en la internacional.
1: Los rusos están en la internacional. Okay.
0: Ajá. y Ajá. ¿La internacional fue cuando.? Eso es los 70, 80 para que
1: la suben. Ajá. Ajá, exacto. Y fue subiendo por, por pedazos, ¿no? La van subiendo cada tramo, tramo, tramo y van armando la PUM. ¿Y hay gente que vive allí? Hay gente que vive ahí. Y se están en un periodo de tiempo máximo para. Porque científicos, que el, La mayoría son científicos o entonces están pilotos. ¿Quisiera de, vivir allí? No. No, no 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 yo siempre bueno, mis estudiantes me preguntan lo mismo y yo siempre me visiono haciendo cosas
0: que Entonces ayuden a construir pero
1: que otro lo, lo que use. otro se quede allí no, y lo, y lo comiendo veo comiendo pasta de dientes ah, no. sí, sí.
0: Así es. y hay una y hay otra órbita que yo estaba viendo que es de es el vertedero que algunos los satélites algunos satélites que Ajá. los tiran para esa orbita y se quedan allí para siempre dando vueltas. Sí, vuelta.
1: exacto. Generalmente son los satélites que son súper grandes. ¿Que está, satélites esa,
0: esa es la más lejos que, que, que tenemos. Puede
1: que sean más lejos o que están en intermedio. pero pues Son satélites que se enviaron hace muchísimos años y que esos satélites no estaban fabricados de material que se descompone. Eh, que se desintegra. desintegra. Y pues el, el bajarlo eh, tienes que tú mandar algo que lo empuje, para o sea, que lo jale y ya están tan distantes que la Tierra no, no, no lo puede jalar. Y pues habría que, bueno, hay fíjate, ahora mismo hay unos proyectos en NASA que están tratando de hacer otros satélites, uh -huh. que sean esos, son como recogedores de satélites que los bajen, los obliguen a que bajen de órbita para que entonces, pues, bueno. el problema es entonces que ahí se convierte en un alto riesgo porque ahí tú no puedes predecir dónde va a caer. Y si están fabricados de materiales que no son mm. desintegrables, pues, pues, pues prácticamente imagínate que caiga sobre una ciudad en el mundo y que, una catástrofe por, que, que no lo vas a poder destruir, como lo vemos en las películas que apuntan con rayo sí, de ya no. Sí, sí, sí. Y de pronto prefieren dejarlos arriba. Y muchos de ellos son, son de rusos. Pero pues Yo vi que
0: había unos, no sé si son más modernos, que los tiran y les ponen un como un propulsión para uh -huh. cuando ya no sean útiles uh -huh. se prenda la propulsión y se vayan para una órbita y se queden ahí como para siempre. Es como uh -huh. un vertedero. Ajá, ajá. Eso.
1: Pero se supone que uh -huh. ahora mismo no 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 eso. se haga eso, ¿no? La idea uh -huh. es que cualquier cosa que se ponga tú lo puedas decomisar bajarlo. ¿Cuán, cuán,
0: ¿Cuán difícil es lo, 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 lo que está haciendo SpaceX que el cohete regresa? Es complicado. ¿Qué es lo complejo ahí?
1: Bueno, lo, lo difícil ahí es la... el, el control, ¿no? Porque esos son sistemas de control que tienen todo el tiempo monitoreando la posición de, 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 del, del tubo, ¿no? Que, que tiene que bajar en una cierta posición con un peso, con una aceleración que eso trae frenarlo y luego que, que cae prácticamente ahí puestecito, pues ¿no? Es una tecnología... Eso sí, es el problema puro del sistema de control. Eso es matemática y cálculo y luego llevarlo a una aplicación de microcontroladores y todo ese tipo de cosas, eso está brutal. O sea, yo intentaba hacer ese tipo de cosas cuando estaba en el laboratorio y no es fácil, porque nosotros modelamos, yo di una clase de sistema de control y ya esos sistemas son sistemas no lineales y... O sea, que realmente los que están trabajando ese tipo de diseño ahí son son tipos que le meten, pero son super, deben ser super, bueno, no, son varios, no son no estoy hablando de uno o dos, son, son grupos de gente espectaculares y que están en otro nivel. O sea, yo admiro mucho... Cómo, a mí lo que más me mata la cabeza es cómo en tan poco tiempo ellos han podido o sea, hacer algo que a NASA no la ha tomado un montón de tiempo. Y NASA estaba tratando de hacer eso también. Sí, sí, sí. Yo, yo en, en, como te dije, en algunos veranos he estado trabajando como interno en NASA y lo que pasa es que yo no sé si es que de pronto no, no todo el mundo trabaja en focalizado a algo. O sea, yo imagino que SpaceX lo que hace, pues, pues ellos focalizan proyectos en específico y le meten el mil por ciento Y salen, ¿no? En NASA, pues tú ves muchos científicos, ves muchos ingenieros, muchos proyectos, todo el mundo, tú uh, sabes, quieren hacer un proyecto y, sí, una, y no son focalizados, ¿tú me entiendes? Una empresa
0: privada quizás tiene como que es más, no pueden estar soñando ha, y haciendo cosas. Entonces, sí NASA sueñan, entonces, porque sueñan, pero tiene que pero, ser un poco más aterrizado. enfocado, porque si no, que carajo, no, 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 no puede existir más. Aterrizado, exacto. Exacto, NASA quizás pues tiene ese lujo de... Uh -huh. También como que se perdió, yo, yo nací en, el, en los 80. Uh -huh. Mi generación no, no, no tiene la conexión al espacio que los que vivieron la época de, de Kennedy, cuando uh -huh. estaba el Space Race y todas estas cosas. Y por ende pues... Sí, NASA era el pez, pues, sí, los de los espacios y eso, pero uh -huh. aquí a nadie le importa. Como que perdió su standing en la cultura, en la, el, no era una no prioridad en los presupuestos uh -huh. de los gobiernos ni nada, como en los 70 y eso, que se sentía que era bien. que bien, Yo creo que ahora se está volviendo a hacer cool con todo esto de SpaceX uh -huh. ¿sí? y la colaboración con NASA y todo eso, pero está volviendo a hacer. Sí,
1: no, ahora el espíritu de amar al espacio se, 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 se vivó. O sea, ahora Volvió. tú has visto que camisas de NASA, sí, reloj de no, NASA. De la de profesor, para que no me regañe. Sí, sí. Yo, no, yo también, yo, yo casi... Bueno, me falta un reloj como el tuyo. Pues no ah, mira, también, sí, sí. Y tengo... Tú sabes, ese, ese, esa pasión yo siempre la he ¿no? Y eh, los países en Sudamérica, por lo menos en Colombia, este... ¿Existía una con, cultura así? más es lo máximo. O sea, tú decir que has trabajado en NASA, esto es como decir, ya te puedes morir, ya tú hiciste tu vida. Eh, todavía lo y ahora la red más, mucho más. este SpaceX este, también, ¿no? Pero tú dices SpaceX, dice NASA, todo el mundo, NASA, no, porque eso es lo.
0: Todavía tiene ese, ese stand ¿no? Yo estaba viendo ese, el documental de ese de Cando y, yo, y ahí me, yo quisiera trabajar en una empresa así, como uh -huh. que. o en una organización sin NASA, que, uh -huh. que tenga esas ambiciones, como que. Uh -huh. vamos a hacerlo. Porque sí, porque que eso es ser humano, tirarse a descubrir. ahí. como que hay algo, hay un espíritu ahí bien que, que toca una. Por lo menos en mí toca, toca algo que es como que la vida no puede ser resolver problemas y uh -huh. ya. Tiene que haber algo como que
1: más allá de uh -huh. descubrir y eso. Y como que desperta eso en mí bien. Sí, bruta. sí. No, a mí también. A, a mí siempre yo soy bien soñador y, y me gusta ponerme. Red, metas y retos grandes, ¿no? Y si nadie lo ha hecho, yo lo quiero hacer. <ríe> y me sumbo a hacerlo y me sale, y si no me sale, pues, pero intenté. Ya que
0: estamos hablando del espacio, siempre <ríe> tiene que venir la pregunta:
1: eh, ¿aliens? <ríe> es la misma pregunta que me han hecho este. Bueno, yo, yo, yo lo que sí tengo claro es que el universo es tan grande que yo no creo que seamos los únicos que. O sea, matemáticamente no puede ser. No, no, no es posible. Fíjate, yo ahorita tengo a las 12 tengo un, un Zoom. Una conversación con William. No es con Eileen, pero es un profesor español, amigo Ajá. mío, que se llama José Tajada. Ajá. Y él tiene un programa de radio de, de esto de, de aliens y. Oye, me
0: conecta, me encantaría yo, o sea, hablar te, con él y te, grabar
1: uno. Sí, yo te puedo conectar con él. Y él, él, es, él lo invita mucho a. Porque él, él es radioaficionado como yo. O sea, él, él captura ondas de radio y tiene en su casa un. Un sistema que está todo el tiempo transmitiendo para si alguien le Yo contesta. Tengo un amigo, un
0: vecino, <risa> mi mejor amigo, su papá, Ajá. es eso. Y, y crecí cuando estaba creciendo a mi amigo, todo el mundo le hacía bullying, porque <risa> su papá tenía un, una, una, mega una antena, antena y me que tú estás haciendo ahí. Sí, sí. Y después nos explicaron. Y todavía no lo entiendo bien, pero sé que es algo que está cool.
1: Sí, exacto, porque acuérdate que una de las, de las que de, de la forma como tú te puedes comunicar con otra parte en el universo, lo que sea, es, es por ondas de radio, o sea. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Y si tú no te puedes comunicar con eso, por lo menos en la forma más básica, no, no hay manera. ¿no? Él, él, ese, el amigo mío, yo lo conocí el año pasado, y siempre a veces nos, no, no, nos encontramos por Zoom y hablamos y, y intercambiamos ideas y él me manda las copias de los cuando tiene conferencias en o cuando lo invitan a los programas de radio nocturnos que él va y, y ahí pues empezamos a hablar. Entonces él le trabaja mucho en la electrónica. Y es una de las personas que me ha impulsado a aprender todo esto sobre el espacio y, y entonces ir un poco a la parte de descubrir. Él, te digo, él, 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 él creó un código y lo transmite todos los días a una misma hora para ver si alguien le contesta algún día. Él dice, bueno, si me a morir, nunca me contestan. Pero, pero sí, pues él cree en la misma teoría de pues, que el universo es tan grande.
0: ¿Y, crees y que han venido,
1: tú crees que han venido a visitarnos? Bueno, de pronto en mi opinión, yo creo que Sí, sí. Y yo creo que en un... bueno en y, pues, pues, en no, no necesariamente, pero... no molestando, pero usted cree que sí que han venido. Y yo creo que sí, porque hay unas épocas de la historia y en las cosas hay cosas que son inexplicables y que tiene que haber existido alguna ayuda o para que pudiesen... ¿Vio de... ¿Cuál fue la reciente que,
0: que a mucha gente le, le conmovió la del de, que está guiando por San Diego, Derek? Creo que era un piloto del Air Force, Derek Favors, algo así. Algo mm. le pasó y él dice, mira, como que uh -huh. no lo puedes tiene que haber sido algo, porque no, es inexplicable. Lo que me pasó por el frente, la velocidad que se está... El, el, como se está com, comportando, no es nada que, ah, sí, sí, que sí. sabemos explicar. A menos que haya algún país que te, está haciendo un research, que nadie sepa. Uh
2: -huh.
1: Pero... Sí, hay muchos de esos eventos. Hay muchas incógnitas y entonces... Si tú no te cuestionas, yo pienso que tú no... ¿Para qué tú estás? Si tú no cuestionas, no preguntas, no quieres hacerte aprender, pues... El confiar en lo que otro te dice. Ah, no, no existe, y, pero crees por fe, pues... Y quisieras que, como que tú quisieras conocer un alien. No, bueno, me gustaría tener comunicación con, con otro, de otra cultura y que nos puedan enseñar y buscar la manera como comunicarnos y cómo eso estaría brutal. Por eso soy radioaficionado, yo hablo con, con gente de otros países este, <risa> y con una antena, un cable que está mandando... ¿Y cómo a es
0: eso? Como tú tiras una antena y
1: se conecta alguien y... Sí, y te pones siempre. a hablar como tú
0: y yo ahora estamos hablando.
1: Bueno, hay unas regla. hay unas reglas de comunicación. A veces depende de la banda en la que tú estás, pues tú puedes sí hablar como tú y yo estamos hablando. Este, hay este, reglas de cortesía, quién transmite, quién recibe. Y si hay dos personas, tú no te puedes meter a hablar y todo ese tipo de cosas. Hay otra manera que también por código Morse, hay otra cosa que se llama FT8 que es por la computadora, como si fuesen email, pero realmente son, son frases. Y, y el hecho de que, de que tú tienes un cable. De, o una antena y tú tienes tu radio y la prendes y empiezas a mover porque es un montón de frecuencia que ahí de pronto tú, pum encuentras a alguien que vive allá en Finlandia o tú sabes en Japón o en China y cosas wow tú sabes en inglés pues ahí que se, uno le manda un mensaje un secu o algo así pum y, y esas cosas pues son emocionantes sí. qué curioso sí, sí, sí sí el espacio sí en el espacio
0: porque toda la información viaja en porque, el espacio, ¿verdad? o sea. Hay gente que no le emociona esto. Y yo nunca he entendido cómo no. Yo sé que la vida, sabe, La vida cotidiana uh -huh. empuja mucho y, y hay que atenderla. Uh -huh. Pero hay algo de mirar hacia allá arriba que es como que... Sí, sí. Sí, Tú... te dice como que, porque
1: yo estoy preocupado por tantas cosas? Mira esto, como que... Uh -huh. eh, eh, no sé, hay algo brutal de eso. Sí, uno tiene que aprender a... a a mirar lo que uno tiene alrededor porque a veces como tú dices, uno vive la vida todos los días como mecánicamente y en otro país. no mira lo que tiene, no a veces yo paso por sitios que ya pasó más de no sé, 20 años yendo por mí mismo y pasa por yo el día veo una cosa igual wow, yo nunca había visto esto, no. Porque vivimos a, en una vida donde no no disfrutamos cada día. Tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Y tú te levantas todos los días a ver cómo está tu satélite. No, fíjate, no. Ya no al principio, <risa> al principio sí. Al principio sí. Está pero, saludable.
0: ¿Cómo tú lo mides a ver si está saludable?
1: Bueno, realmente aquí en el software que nosotros tenemos yo puedo ver dónde está la trayectoria, ¿no? Pero para para conocer la información, eso no lo hacemos aquí. Lo hacemos una compañía que queda en Estados Unidos que se llama Space Corporation. A y esa empresa, pues ellos tienen cinco antenas en, en, en Estados Unidos, en diferentes áreas y en Hawái. Y ellos son los que pues me, me, me hacen todo ese trabajo. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Bueno, porque el equipo que se usa para eso, pues cuesta. Y allá tienen cinco, yo tengo una opción aquí, entonces aquí yo tengo que montar algo y a veces tengo que estar desmontándolo porque si huracanes, que. Es bueno colaborar, colaborar. Sí, en, sí, no, en y ellos, más y ellos me esto. lo hacen de manera que es, es gratis, ¿no? O sea, okay. ellos bajan la información, como ellos tienen 10 satélites de ellos orbitando arriba y. Pues para uno para más para mí pues data que me están dando y realmente yo no estoy usándolo para lucrar sino de información
0: claro, científica. Claro. research. Sí. Y el rover, cuando viene? cuando tiramos? cuando combinamos tu pasión de F1 uh -huh. y de hacer carro, uh -huh. con satélite? Ya estamos, estamos haciendo ahora mismo. Cuando viene un rover boricua. Estamos
1: haciendo un rover. Sí.
0: Y va a guiar bien, va a poner la señal allá bueno, al, vamos a ver, no sé, estamos estamos en eso, o sea, tenemos un ¿Cuál es el timeline cuánto se tarda ese desarrollo?
1: como dos años yo pienso que podemos tener algún, un prototipo. Como ¿Y a dónde
0: lo tiras la luna, o a Marte?
1: No, no, no. Primero tiene que ir a una competencia en Kennedy Space Center para cualificar este si tienen los criterios mínimos para, para que ese diseño ellos lo puedan utilizar. Porque ya, por ejemplo, ya, ya al lanzar un robot o algo así es más complicado. Porque eso sí, generalmente ya lo tiene que hacer un, una mega compañía o sea, que tú diseñas como prototipo, pero al final quién lo hace <ríe> es, es un, son ellos. ellos,
0: una compañía. Uh
1: -huh. O sea, tú haces un concepto, un, no sé, un gripper, o alguna herramienta, un tool, mm. y ellos pues lo aprueban y, y pues, prácticamente te pueden te pueden dar el, el, el decir, pues mira, tu diseño es el que seleccionamos para que sea el próximo parte tal de, de la Marte o lo que sea. ¿Y lo estás haciendo? Bueno, estamos en eso. Tengo ahora mira, en este, en este, Yo tengo este laboratorio donde estamos hoy ahora mismo, y tengo otro en el segundo piso, el de allá es como el doble de esto, o sea, te estoy hablando de unos 20 como por 80 de largo. Y ahí, ahora mismo, con esto de pandemia y todo, a veces hay como 25 o 30 estudiantes, no al mismo tiempo, pero a diferentes tiempos, y e estamos en eso. Estamos y el mismo este. proceso, materiales que Exacto, sobreviven en materiales, ese bueno, tenemos software para diseñar para dibujar, y cuando ya estamos seguros, pues ahí entonces... Y son compramos. robots autónomos, ¿no? no, no Nadie está sí. con no es un control remoto. No, el exacto. Al inicio, los diseños, pues primero son con control remoto, pero luego se trabaja entonces en que sean autónomos, que tengan la manera de preprogramarlo y tengan... Si, claro, aunque si tú miras lo que la mayoría... Por ejemplo, lo que están ahora mismo en Marte, Ajá. esos robots tienen comandos que se le envían desde la Tierra. Ok. Para que hagan cierta cosa que se preprogramó. O sea, ellos esos robots tienen ya unos programas y entonces quiero que haga, que corra hacia adelante y haga tal cosa, tal, tal, pues, mira, el código tal, pum, y ejecuta, pero se paró y se queda quietecito ahí hasta que le mande otro código. Ah, o sea, que es un común
0: comando. Ellos saben recibir comandos y ejecutar comandos. Sí, pero no, para nadie tiene que estar
1: moviéndolo para el frente y moviéndolo para atrás. Ah, en algunas ocasiones, sí. Okay, okay. Cuando, pero acuérdate que cuando tú envías, por ejemplo, en el caso de Marte, cuando sí. se le envía un comando a Marte no le llegan, ¡pum! Uh, instantáneo. ¿Cuánto se tarda en llegar Creo el que son a Marte? como 20 minutos. <risa> que tú tienes que esperar. Es tanto? <risa> no, no es tanto, pero... Sí. Sí, pero Palante. no es como un text message. Eh. Ah, no, 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 no. Tú sabes que ahora mismo uno le envía un mensaje a tu esposa que o ella te escribe, ¿dónde estás? Y tú te demoras un minuto y ya, te peleas. Pero es que los hombres nos queremos ir para Marte para
0: que nos, nos den 20 minutos para poder responder y no nos peleen.
1: Exacto. Sí, sí. Sí, no, pero este, en el mundo de esto de la tecnología hay cosas para el espacio. Pues hay un montón ¿Y qué de... hacen esos rovers que están leyendo información de la superficie? O la que... mayoría esa Mira, tantos satélites como rovers como cualquier cosa que se envíe tiene que tener una misión. Y una misión es qué, pues una razón científica o una razón de prueba de algo, de algún sensor. O... Pero generalmente todo estos robots lo que están es buscando información, taladrando, midiendo,
0: creando.
1: O sea, ahora mismo, por ejemplo, el robot que está en Marte, pues ellos, ellos taladran y, y meten ese ese, 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 eso que sacan, ese rigolet lo meten en unos tubos y los tubitos los van dejando puestos en unos ciertas áreas. ¿Y que tienen los tubitos? Como que lo, lo, la, tierra, la, la, la tierra, lo la tierra. Lo, la tierra. La tierra. lo que se llama rigolex se llaman, se llaman...
0: ¿Y lo ponen como en unos tubitos? En, en
1: unos tubos y esos tubos van a estar en unos sitios en específico. Ok. Para que en una misión que creo que en cinco años, no me acuerdo cuánto Que van que es, para allá. Hay que para recuperarlo. Y van a diseñar unos aparatos, ¿sabes? para que tengan la capacidad de conectarlos y luego traerlo a la Tierra. Pero no van humanos, van, van yo, no, robots, misión, sí, son robots, son robots, son robots o un sistema de colección de esos aparatos para para traer esa, esas muestras a la, hacia atrás. Esperando que en un futuro pues entonces cuando tengamos misiones tripuladas con humanos a, la, a Marte pues, pues se pueda traer para atrás. ¿Cuántos cuánto se echan en llegar a Marte, sabe? ¿Cuántos se tardan? No, no, yo creo que una semana, yo creo que una semana, porque algunas son tres días, si no estoy mal. Pero a Marte no te podría decir este, bueno, sí, lo he leído, pero ahora mismo no te puedo decir porque te voy a tener de mentira. No Habría sabía. que buscarlo. Pero
0: no es, no es un mes.
1: No, yo creo que no. Menos. Un poquito menos. Que,
0: que es loco que mucha de esta información eh, se envían estos robots que es hardware, o estos satélites que es hardware, Ajá. que tienen unos sensores que es hardware, uh -huh. y están ca capturando información. Eh, y tú le puedes tirar software distinto que cambian los códigos para hacer distintos comandos, uh -huh. pero la limitación grande es hardware, ¿no? Porque uh -huh. si el robot tiene no tiene el hardware que tú necesitas para leer, pues te chavaste te tienes uh -huh. que enviar otro. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que no todavía no hemos creado hardware que sea como dinámico. No. El hardware uh -huh. es esa es la limitación grande aquí. Es la
1: limitación este el software así aumenta así lo que es comunicación y software ha crecido un montón uh -huh. tanto así que por ejemplo yo no sé si te acuerdas ahora en la misión de, de este de, del Ingenuity el, 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 el helicóptero que está en Marte
0: en Marte hay un helicóptero sí
1: volando por allí sí qué
0: cómo eh, se llama que... Ingenuity y es de Space, t -t -t SpaceX, es que no un, es de NASA, NASA, NASA uh, sí, okay. sí. Ese, ese Qué brutal, es brutal. Ingenuity es un
1: helicóptero dando vueltas para un helicóptero es del mismo diseño de Da Vinci, el, la estructura más básica. Porque acuérdate que en, en Marte tú tienes una, una atmósfera totalmente diferente a la Tierra, y para tú puedes levantar algo, o sea, es la primer, el primer vuelo que se hace en un. ¿Y está eh, bien? ¿Está volando sí, por ahí? Ya, ya volé. Ya tenía más de 15 vuelos y bastante... va Es un dron. ¿Y es distinto? Eh, un drone ¿Cuáles en son un drone? las diferencias allí? En, en cuanto a la atmósfera. Tiene CO2 Pero en atmósfera, se temperatura, muy frío.
0: ¿Le, le, le, ¿Le requiere más fuerza a ese helicóptero para llegar de un punto A a punto B o menos fuerza? No, menos fuerza. Menos fuerza. menos
1: fuerza, menos fuerza. Acuérdate que en la atmósfera no hay. Por eso tuviste que, mm. que cuando fue a aterrizar el robot este último que fue, este prácticamente tú no no es como en la tienes que eso no hay atmósfera que tú como frenas algo que va a tan alta velocidad si no tienes nada que te yo a frenar los paracaídas y eso no es como que quiero abro un paracaídas para que al aire te aguanta allá no allá hay que utilizar unos propulsores y entonces baja una zoguita, bueno te digo así sencillo no pero para bajar la cosa y ponerlo pum. así así se hace o sea que todo es como como cohetes, casi. Ajá, es cohetería, exacto. Y entonces ahí el problema con el, con el, con el helicóptero que se llevó, que tiene, tiene tres aspas, ¿no? Es como un pez un dron, los primeros drones que existieron, los primeros básicos, bien. Ajá, ajá. y es bien sencillo, pero la idea era probarte porque tú podías elevar algo con, utilizando la tecnología de rotación. Y ya, bueno, el, ellos no duraron casi una semana o dos semanas para se tener miedo a aprenderlo y. Está automáticamente programado. Y, ingenuity.
0: Ingenuity. Ingenuity. ¿Y cómo, tú crees que llegamos a vivir a, mal, a otro planeta? Que vamos el ser multiplanetarios. Bueno, podemos vivir
1: en estos planetas pero el problema es que tendrías que vivir toda la vida dentro de una cápsula, una cápsula? o, ¿O debajo de la Tierra o como lo vemos en las películas. no O sea, no podría salir a disfrutar de la atmósfera aquí. Bueno, hay... O evolucionar
0: a vivir a evolucionar, en sí. lugares. ¿eh? Eh,
1: bueno, el robot que está ahora mismo en Marte está tratando de convertir CO2 en, en oxígeno y ya lo probaron, o sea que se puede hacer. O sea, entonces la, la idea sería entonces tener una cosa bien grande que esté produciendo oxígeno, que alimente las cápsulas, entonces no tienes que estar llevándole, ni, ahí mismo lo generas. El agua, pues dicen que es, pues, si está ladrando, puedes buscar agua porque el agua se supone que en Marte está debajo de la Tierra, está subterránea, congelada y va, entonces hay un montón de. Pero ¿cómo logras eso? Pues con. Con la, los sueños y la, la necesidad de aprender y de, y de explorar, como lo ahorita tú. Sí, hay elementos explorar Y hay mucha crítica, de hecho, de,
0: de gastar recursos en, 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 en eso en vez de dedicarlos aquí. A niños Pero... pobres en África. Sí. O en Colombia. Sí. O en Puerto Rico. Pero hay algo... O sea, ¿sí? no, no es que se dedican ni tantos recursos en comparación al total de recursos que hay en el mundo. Sí, es menos eso. de un por ciento que se uh -huh. dedica a esto. Pero hay algo de eso. Y me encanta ser multiplanetario. Es <risa> <risa> interesante, sí. Poder irnos para otro lado. Digo, no es muy distinto como... Yo, yo sospecho que para los cavernícolas que vivían en, en África, ¿Sí? Suramérica, es como, era como uh -huh. inimaginable. Sí. Era como que, no sé, el, el leap of faith suena que es el mismo. Pues yo no sé si existe más nada, pues dale, vete por ahí en el barco a ver qué es la que es. No nos cabe el Nicolás, pero pues, uh -huh. los, que con, los que fueron de, conquistando distintos lugares. Uh -huh. Vete por ahí a ver qué hay. Y eso sí. es lo que
1: estamos haciendo. Experimenta, ve, cuando llegas te das cuenta y, y vas descubriendo. Yo imagino que eso mismo, si es eso mismo, vamos, ¿no? Yo no creo que tú y yo llegamos a, 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 a... No, no amigos, yo creo pero, que no tampoco, sí. Pero... Pero, ¿cómo pero si, ese es la naturaleza, ¿Cómo humano? tú,
0: después de esto, cómo tú... Cómo tú a, vives una vida... O sea, a mí me cuesta pensar como tú estás pensando todo esto todo el tiempo uh -huh. y después tienes que pagar taxes. O es sea, como que, ¿entiendes? Como que estás soñando un mundo así brutal, multiplaneta sí, sí. y todas estas cosas bien interesantes. Y después tienes que leer El Nuevo Día, que esto están peleando no. por un presupuesto y una ley. Y tú como que, pero es que, sí, porque sí. esto suena tan chiquito comparado con lo que tú trabajas no. día a día.
1: ¿Te, te pasa o sí, sí, me pasa, ignoras sí. ya? no sí me pasa. Me pasa, pero... Yo no veo noticiero, no veo, sí, no, no, parece. no leo periódicos. Ahora claro, me entero con algo cuando llego a casa de mi suegra y que ahí tienen el televisor pelea, y prendió que, y veo eh, que qué le está pasando. Eh, no, que si mataron a no sé quién y ya, ah, pues chévere, vámonos. Antes sí lo hacía y eso me drenaba un montón y me daba mucha tristeza y... Pero, bueno, pues, ahora no, porque ahora pues llego a la universidad, este en mi casa también tengo un laboratorio y hago mis cosas allá ah, <risas> eh, eh, yo soy también artista soy pintor ¿sí? Así, me gusta la pintura la, no, eh, siempre lo quise hacer no pero un día pues de, de, no sé como que a veces me, me ponía medio este, triste y que veía que algunas cosas no me salían y entonces una manera también de, de liberar el estrés mm. empecé a tomar empecé a tomar clases de pintura Ah, oh, wow y, pues, fíjate, lo tengo dejado, porque como he estado un poco ocupado con esto el satélite, pero es una de las cosas que más me gustan. O sea, yo tengo mi, mi área, mi espacio, y ahí me gusta pintar y me gusta crear. Que tiene que ver con ingeniería, si tú ves. O sea, ahí, ahí es mi mundo claro. también de, 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 claro. de crear colores y de, claro. y de darle vida a una idea a mi mente, pues, mediante un dibujo y, y me quedan. Yo, yo hago hiperrealismo. O sea, que trato de, de lo, que lo que dibujo me quede prácticamente una fotografía son procesos que demoran hasta 6, 7 meses un cuadro pero cuando los veo después varias veces que lo hago, digo, eso lo hice yo no, no creo, pero ahí está y, y me gusta yo, también. Yo creo que no llegamos a
0: descubrir estas cosas sin sin un cerebro capaz de imaginarse y crear uh -huh. cosas uh -huh. que se, se manifiestan a veces en arte, es que Ajá. eso es lo que están haciendo, están imaginándose
1: algo y digo wow, guau vale para allá Sí, las naves espaciales este, las creaciones de Star Wars y todas estas películas que vemos futuristas no son científicos, no son físicos son, son artistas, son gente soñadora, gente que se imagina crea sus naves ahí que de pronto ni volarán, pero sí. se ven lindas es y si tú miras ahora mismo hay muchas aplicaciones del ejército que, que tú imaginarías que iba a haber un, un, un avión triangular que es indetectable y existe y dónde salió pues de un diseño un boceto de, de esta gente que contratan de Hollywood para que <risa> hay gente que dice que los aliens no, son artistas <risa> de
0: seguro son artistas o son nosotros en el futuro o quizás como que uh -huh. visitándonos desde el futuro ya esas cosas así pero es como hacia dónde vamos que son especies avanzadas tú dices. asexuales bueno tienen casi no tienen sistemas reproductivos y lo, digo los que nosotros nos imaginamos Sí, sí. Eh, cerebros bien grandes, este, porque no tienes la necesidad, de, probablemente te reproduce de, de otra forma. Este, bien inteligentes, qué sé yo qué es, eh, cerebros bien grandes y, y que hacia, es, hacia eso es que, que vamos, quizás terminamos siendo eso uh -huh. y podemos estar viajando por ahí. Hay gente también que dice que porque alguien que puede viajar multiplaneta va a venir a visitarnos aquí a nosotros.
1: Uh -huh.
0: Pero no creo nosotros somos interesantes
1: sí, yo creo que sí como
0: que no, hay, hay científicos que se dedican a ver las hormigas
1: Ajá, aquí, ¿para aquí, qué aquí. vas
0: a ver las hormigas? pues es lo mismo nosotros somos las hormigas para esto, para esto y nos vienen a ver sí, sí
1: aquí tenemos un profesor que hace eso ¿qué que, hace qué? ¿viaja? ¿Hormiga? Oh, no, ¿Hormiga? ¿hormigas? ¿eh? <risa> que mira sí, hormigas sí sí, sí, sí yo creo
0: que nos visitarían a ver qué es lo que está pasando
1: eh, no, yo, yo pienso que nos están viendo ahora mismo nos escuchando y que, escuchando. Sí, que somos una, una caja un experimento y no sé ah
0: como Truman pero como así viendo, viéndonos todo el tiempo a ver qué estamos
1: sí, yo creo que sí podemos hacer un, un experimento de feria científica de un nene de, una, que de este una escuela podcast avanzada es un, es
0: un experimento <risas> esto es este, como el de tercer grado una cosa Algo así <risas> <risas> mira lo que dice que estas personas sí. hablaron wow, sí, sí, maybe sí. puede ser a veces se siente bastante arbitrario y se siente como uh. que alguien está jugando con nosotros sí, sí porque hay cosas que que pasan y tú dices wow o sea no sé Así bueno, profesor, es que... me motiva mucho lo que están haciendo. Me encantaría ir para los... El... Avísame para el próximo. Nos sentamos sí, para sí. que nos expliques de nuevo. Y yo, yo me voy con, con ustedes al Kennedy a ver el, 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 el cohete de satélite, sí, el,
1: sí. el Estaría brutal estar allí. Sí. Bueno, yo, yo te puedo decir que vas a escuchar más de, de nosotros. Este, por lo menos mientras yo tenga, tenga vida y tenga capacidad de hacer cosas, ¿no? vamos a estar aquí creando rovers, creando otros satélites, creando, no sé, cualquier cosa que, que pueda, que esté a nuestro... Un carro F1
0: Boricua en el, en el, en el Marte, esa es,
1: <risa> es, es mi vida, profesor, tiene
0: me quedan 40 años, 40 años llegamos, un carro F1 con la bandera de Puerto Rico en Marte, estaría
1: <risa> Yo pienso que nada es imposible, un, es cuestión de tener los fondos y, y, <risa> y se hace. Y
0: las mentes. Y la Realmente. mente, exacto, la gente... Hay
1: mucha juventud que le, inter... que le interesa a este mundo. Sí. Yo pienso que este este auge que ha tenido la Space y pues, NASA, SpaceX y todo esto, han despertado a nuestros estudiantes, a bueno, nuestra juventud, de ese deseo de, es cool. de, de explorar y... Al joven le gusta ser cool. Sí. Y esto sí. se ha vuelto cool de nuevo. No, esto está chulería, o sea, se ve... Esto está esto, brutal. Eh, sí, sí. brutal. Sí.
0: Como que tú quieres con ti, con, que buscarte una jevita o algo, te dices, mira, ese, ese satélite que tuve dando, no, no. eso lo hice yo, caballo. Yo, caballo. Eh, como que está cool. Sí, sí, está cool, sí. Bueno, profesor, gracias. ¿La pasaste bien? No, la pasamos muy Aprendí bien. Aprendí mucho. No,
1: gracias por, por invitarme y compartir un ratito de... No, no, gracias a ti por invitarme a tu laboratorio. Y sí, sí. Cuando la, lo tengas más lindo, pues. Está invito. bastante lindo.
0: <risa> hasta la próxima. Gracias. Bien. Bye.